0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。今天录音间来了两位静周刊人物主记者，分别是简竹书和蒋怡婷。两位，请先和听众朋友打一声招呼。
3: 大家好，我是竹叔。大家好，我
2: 是怡婷。嗯，竹叔和怡婷今天要来和大家分享他们之前制作的一个专题哦，题目是我那难以被理解的性侵。这个专题的发想与今年五月起爆发的那个迷途运动有关。当时运动中，除了有一连串性骚扰受害者出面说出自己经历性骚扰的困境，其中呢，有一些案例甚至涉及了性侵。除了权力关系比较明确的权势性侵，这波指控中有一些案例，好像看起来不是那么容易被认定到底算不算性侵。那竹书和怡婷采访了两位受害者，他们的经历让我们对性暴力好像有了更多更多复杂样貌的了解。所以我想先请怡婷介绍一下你采访的案例。二十七岁的小云，她的遭遇是什么？
1: 对，小云今年二十七岁，然后正在做跟国际事务有关的一个工作者，在去年之前，其他都在欧洲工作。留学啊，念书等等的。那他其实是在去年的大概八九月的时候才回到台湾的。那个时候呢，他就是因为已经离开台湾一阵子，所以回到台湾说他就很希望可以认识新朋友。然后，因为他又做很多跟国际外交事务有关的工作，所以他就认识了我们在报道里面提到的那个外交官 A 男。那他其实认识那个人没有过很久的时间，大概才。几周吧，他们第二次见面的时候呢，那个男生就跟他说：“你应该要在台湾多认识一点人，多交一点朋友。”那时候小云也认为说：“嗯，没错，我确实要这么做。”而且他也很感谢他提供他这个机会。结果去了以后，发现其实那不是一个外交官的聚会，而是一个就是朋友喝酒的场合。但小云也认为说，哎、欸，那就加入了这样子。那天晚上，他们其实是第二次见面而已，可是他们就喝酒，就喝到了蛮晚的。小云有跟另外一个认识的朋友一起，所以他们两个人呢，之后也去到了这个外交官 A 男家里去续团，喝到最后，其实也有点接近深夜了。那个人就问他们说：“你们两个要不要留下来过夜？我家刚好有多一张床。”那小云的朋友就说：“诶、欸，他家很近，他可以骑 U bike 回家。”小云那时候已经喝的蛮醉了，而且他其实有另外一摊，所以他其实那时候很累，他就想说：“好吧，那我就留下来睡一下再回家。”就后来呢，事情就。有点出乎他的预料。当他留在那个人家的时候呢，那个人就开始对他说一些很不堪入耳的话，有点恶心，有点下流的话。这跟小云认识他的模样真的是天差地远，因为对方是他在工作上认识的朋友。那个人在很多的那种外交场合啊，或是一些那种研讨会的场合，看起来就是非常的有礼貌，然后满口都是一些专业的术语，讲很多厉害的话。可这个时候，那个人看起来就像疯了一样，他突然就开始。把小云压到床上，然后开始要脱她的衣服，然后把手伸进她的内裤里面。小云在提起这段经历的时候，其实是非常的难以提起这段经历，所以其实是我们花了蛮长的时间才慢慢把这个事情慢慢拼凑回来。加上他在当时六月的时候也有把这个事情写在他自己的脸书上面，然后才让大家知道。那时候其实他是非常非常混乱的，就是当事情发生的当下，他一直跟那个人说：“请你不要这么做，不要，不要，不要。”在起诉书上面，我们也有看到说，小云跟对方说了大概快五十次的“不要”吧，可那个人并没有因此收手，而是继续下去。所以后来小云就完全不知道该怎么办了，他没有办法思考，也没有办法继续阻止他，所以那个人就继续的。做他想做的事情，直到最后，他觉得说小云整个人看起来太僵硬了，他觉得很没有兴致，所以最后他就收手了。然后小云就整个人非常混乱的情况下，在那个男生家里睡着。隔天早上起来以后，他又经历了一次一样的事情，因为那天早上起来的时候，他觉得他真的很困惑，他不知道这个人为什么会突然从一个友好的、专业的一个像同事，或是像一个工作上认识的人的关系，变成一个突然会侵犯他的人。他知道自己差一点被性侵了，可是他不知道为什么。所以当早上的时候，他遇到那个外交官的时候，他就跑去问他说：“你现在好了吗？你已经变正常了吗？我们可以做回朋友吗？”对方就又再次对他做了一样的事情，然后不断的用下体去磨蹭他。最后一切结束之后，那个人甚至邀请他吃早餐，小云也吃了那一顿早餐。因为他实在是太震惊了，他完全不知道到底为什么事情会往这个地方发展，为什么这个人像发疯了一样。在采访的过程中，小云不断的去跟我诉说发疯这件事情，因为在他的眼里，他看到这个人几乎就不是他原本认识的人了。这个断裂让他觉得非常的难以接受，然后让他非常的震撼，以及他无法做出任何其他的反应。事情过了一阵子之后，他非常的混乱。后来，他很多的创伤的反应也出现在他身上，比如说他会睡不着，他会没有办法去闻到很类似那个外交官身上的古龙水的味道。他害怕任何一丝他家里的声响，即使他一个人在家，他也觉得很不安全。然后他常常失眠，常常想吐，很多时候他都觉得非常的害怕。所以后来他就去看了医生，才知道说，这可能就是一些创伤后面的反应。最后，他也跑去跟这个外交官进行了对峙，因为他真的太想知道为什么了。为什么我们才认识这么短的时间，你却对我做出了这样的事？为什么我说了不要，你还是对我做了这样的事情？所以，当他们在对峙过程中，他发现那个人一点丝毫的醒悟都没有。就那个人跟他说：“哦，对，抱歉，我不应该这样做。可是你知道吗？你一个女生待在我家，我应该要让你知道这件事情。就是你应该要知道说。”我会把持不住，等等的。所以当他听到这句话以后，他才意识到说，这是口头还是有文字记录的对话？他是口头上面，就是他们面对面。然后他那时候小云也有录音，他太想知道为什么，因为他是一个以前是学社会学的，所以他其实对于。知道真相这件事情是非常的执着的，所以他很想知道说到底发生什么事。那对方跟他这样讲的话，就觉得非常毛骨悚然，非常可怕。因为当天见面，他们是在一个有点像是公开的 party 上面，然后有非常多的女性都跟这个外交官有在接触、有在聊天。他很害怕这些女生会成为下一个受害者，而且那个外交官也跟他说。哦、oh, ，其实我也对别人做过更糟糕的事情。那你这个不是最糟的，所以这让小云非常的害怕，也因此她才决定要提告，去对这个外交官提起相关的诉讼
2: 。嗯，对你在报道中提到说， 2 0 2 2年的十月底，小云正式委托律师到地检署地状提告对方强制猥亵。那我们知道，之前你们两位也正好做过专题，就是 Me Too 相关案件的诉讼，对受害者来讲，如果你要举证是非常非常困难的。不过你说小云刚刚是有录音的状况下，对对，但是。后来显然官司还是不是那么顺利，而且整个过程对他又造成二次伤害。我觉得这个事情还是很值得提出来讨论，讲讲小云在官司过程里面的遭遇，也许也可以让其他人去想一想，就我们的司法体系到底可以再怎么样精进改进
1: 会更好一点。其实小云碰到的检察官，然后跟他后续又碰到的，比如说对照的律师等等，其实都让他陷入了非常不舒服的情况。那本来其实性侵害或性骚扰这些案件进入到司法就是非常困难，因为你要去举证说这是违反你的意愿的。那那个 A 男也非常的聪明，他在这个被告的过程中，他就在检察官面前就承认了，他确实有。做这些事情，但是他并没有违反他的意愿，所以就变成说小云必须不断的在跟检察官去证明说这个人他违反了我的意愿。录音过程里面没有证明到这一点，他们觉得那个录音的过程不足以证明这件事情， oh. 就他这个证据力并没有那么的足够， mm. 所以在整个过程中，检察官就会一直去问他说。那你没有被限制行动啊？这个人他又没有把你绑起来，又没有把你就是锁在家里面，为什么你没有离开？嗯嗯然后也会问他说：“人家都要侵犯你了，为什么你还会在乎？说你的衣服已经被脱掉、被拿走了，你应该要赶快裹着床单包一包，赶快跑出去啊！”嗯、或者他也会不断的去问他说：“那个大门是有磁扣的吗？那个大门是在几楼或是什么的？”嗯、那言下之意其实就是在告诉小云说，对方又没有把你锁起来。嗯，就是对方如果。有……说起来，我可能还可以证实说你是有被困住的，但是其实你没有。所以这个过程其实让小云非常的困惑，因为当检察官问他这些问题的时候，他脑子里面也在想说：“哎，我当下真的有这些选项吗？就我当下真的有这个选项是，是我可以赶快抓着被子跑走，或是我可以打电话给朋友求助，或是我可以马上去警局的吗？”其实他心里面是没有这些想法的，因为他当下就真的是吓坏了。他不断地去跟检方去说，其实他当下真的就是吓坏了，他就是吓傻了，他不知道该怎么办
3: 。我想要补充一下，就是我觉得不管是小云或是我自己采访到的，或者是其他的，我看到类似就是比大家比较难以理解的性侵的案件，他们有一个共同特质就是都是熟人性情。呃，以前的统计是说七十，但是应该有百分之八十以上都是熟人性情。嗯、可是呢，那些检察官跟或者是第一线的警察，或者是法官，他们想象中的性侵犯几乎好像都是陌生人，哦、所以我在想，这是不是他们一直很难理解的关系？嗯、因为。我们对待陌生人跟对待熟人，他侵犯你的时候，那个反应是完全不一样的。嗯、是是
1: 是，
2: 谢谢朱叔的补充。对，所以其实
1: 他当下比较在思考，就这个人怎么变成了这个样子、嗯？这个人怎么跟我之前认识的样子这么不一样？我们不是朋友嘛？所以他其实脑袋里面有很多这样子的问题在困扰着他。然后那一天晚上，其实不是本来有一个朋友嘛，后来骑 U bike 走掉那一位、嗯，所以他也一直希望检察官可以去跟那个朋友对对对去，就是传,传唤做。传唤他作证，但结果最后他们也没有传唤那一个证人。即使这个案件在地检署这边他没有起诉之后，小云还是提起了，希望高检署可以重新去看这个案件，但高检署最后也驳回了。高检署驳回的那一个书状，其实造成小云非常受伤的一个情况。那个时候呢，嗯、书状上面就写说，案发的时候告诉人已经二十七岁了，而且他教育程度是研究所以上。曾在台湾的知名大学就读，旅欧四年，他等等等等等等等等他如果在有这样子的社会历练跟学经历的话，如果遭遇这种事情，他应该要有一般健全通常人的认知跟反应，以及他如果在可以自由活动的环境底下，他没有采取任何积极作为的话，就跟一般的性侵害的受害者的反应是迥然有别的、嗯。所以当小云看到这一个。高检署的驳回书的时候，其实他非常非常的难以接受。嗯，他其实感到很多时候是他很多问号嘛，所以他这个问号无法从那个加害人身上得到的时候，他也无法从他自己身上得到为什么他发生这件事，嗯、所以他就会不断的去这一个驳回书状上面寻找他为什么会发生这件事的理由。嗯，可是这个理由好像会告诉他说，这些身上的标签都好像成为了他发生这件事情，你没有好好的。处理的原因，或是你造成伤害的原因，其实就是因为你是这样子的人，你是怎样子的人，所以这其实对他的伤害还蛮大的。然后，其实在这个过程里面，我跟主书也访谈了很多的检察官跟相关的司法官人员等等的。嗯、有一名不愿意具名的检察官就有提到说，其实在这个案件之中，检察官这边是。没有非常的详细的去传唤每一个证人的。其实如果是他的话，他应该会去传唤那一个朋友。对呀、啊，然后来好好了解说到底前后发生了什么事情。对，当天
2: 的细节。
1: 对、嗯，所以其实我们可以知道说，在小云的这个案件中，即使他一开始就觉得他不一定会赢，可是，在这些书状上面写的内容跟一开始的这个检察官跟他对话的这个内容，其实都让他非常的受伤。嗯
2: ，是。这波 Me Too 运动出来，我们才知道说心理学上有个名词叫做僵直反应。那竹叔是不是帮我们解释一下这个心理学名词的定义是什么？嗯
3: ，好啊，我是有采访一位，就是他本身是律师，但是他也有自商心理师执照的柯炫如律师。那简单讲，就是柯律师他说，这个叫有一个叫多元迷走神经理论，还说啊、呃，我们常常觉得说你遇到这种。性侵犯的时候，你要么就是反抗啊，甚至就是赏他巴掌或是挣扎，要么你就赶快逃跑离开。那可是大家都忽略了，还有一种反应叫做“我呆住了，宕机了”。他说有一个名词叫“身心容纳之窗”，就是说当一个人遇到了危险是超过他能够承受的身心容纳之窗的时候，他可能会启动战或者逃的反应。就《J. p u l Me Too》，大家有可能看到就是战或逃。但是如果那个压力已经大到，我觉得战也无法战赢，那逃也逃不了，可能就会进入第三种，就叫僵呆的反应，英文叫
1: freeze， 就是我整个人冻住了。对。我想稍微补充一下，就是在我跟竹叔这个报道刊登的时候，刚好那一周那个 New York Times Magazine， 嗯，它其实也出了一个跟我们的角度非常像的报道、哦，它叫做 What People Misunderstand About Rape， 就是人们怎么去误解性情、哦嗯。然后里面就有一大段，就是其实它就是在讲很多跟僵直反应有关的，而且是利用了大量的脑神经科学跟心理学家的角度来谈。然后，其实，在一九七九年的时候，心理学家其实就发现了人类跟动物一样，就是当你有被猎食的危险的时候，你就会有这个僵直的反应。然后，这其实是很讽刺的，因为当人类想要用这一个生存的本能去运作的时候，当你碰到性侵害的这样子的情况的时候，却可能因为这样的生存本能，让你在法庭上面失败。因为你是一个完全僵住的情况、嗯，然后另外一个事情是在大自然之中狩猎的那些狩猎者。他们会因为你僵直了、你假死了，他会选择离开。但在人类的世界里面，那些性侵的加害者们并不会因为你装死而离开、嗯嗯嗯，所以这是一个非常矛盾的事情。嗯、然后刚刚提到的里面有一个专门在研究创伤跟性侵害的哈佛的医学院教授，他也是一个临床心理学家，他叫做 Jim h o p p e r 嗯，他里面有提到一个我自己觉得还蛮有趣的一件事情，因为他分析了十年的性侵受害者的证词，然后他发现受害者会经历他称的一种叫做震惊。Shark freezing. 这种事情就是一个人的思绪可能会在几秒钟之内完全空白，所以受害者就常会说：“我不知道要怎么思考，我不知道该怎么办。”其实就很像刚刚小云的这种情况，就是他完全没办法 process， 他脑袋是一片空白的。那这种阶段就是会持续到，就是 Hopper 会称他说叫做“没有好选择的僵住的受损思考的状态”，就这些受害者会发现自己的思考能力是严重的被减弱的。而且还有一个非常关键的事情，就是在性侵的过程中啊，这些。受害者会回归到自己长期被文化养成的习惯，比如说被动或是顺从、嗯。所以其实即使是像他曾经去帮一些海军的女军官作证，很多人会说：“你明明就受过这么多海军的训练，你怎么可能不懂得反抗？”嗯、可其实，在那个情况底下，他应对的不是一个战斗状态，嗯、他回到是他平常跟男性相处的状态，嗯、女性的处境，所以，他通常就会说：“好，我、嗯、我会服从。”嗯，对，所以我觉得是一个还蛮。我自己觉得，在我们这个报道里面刚好没有讲那么详细、嗯，可是刚好国外的报道有提到很多的部分。嗯
2: ，是。那我想顺着再问竹叔，竹叔采访的另一个案例是34岁的艺兴，那艺兴的故事又是怎么样的？
3: 嗯、呃，艺兴是我自己觉得是蛮很令人难过的案子。事情大概发生在十几年前，他还在读大学的时候，大三那一年，他选了一门课是跟音乐有关的，但他本身不是音乐系。那老师是校外的兼任讲师，在业界还蛮有知名度。因为学校课程时间比较有限，一心说这些业界的老师就常常会请学生到自己的工作室，然后去教他们更多东西。那学生也都很乐意过去，因为可以学到更多，所以一心就去了蛮多次。一心虽然他不是念音乐系，但是他非常非常喜欢音乐，他很希望未来可以从事跟音乐相关的工作。所以后来暑假的时候，他就还蛮常跟着那个老师，就全台湾到处跑，去了好几个那种大型的音乐场馆帮忙。他就这样跟老师越来越熟。事情是发生在艺兴才刚刚大学毕业的时候。有一天，老师就跟他说：“呃，过一阵子啊，他会带几个音乐系的学生到中国大陆进行音乐交流。”那老师就问他说：“想不想一起过去？”那艺兴听了，当然就非常兴奋，因为一来他想要去开眼界，二来那时候刚好他想要申请国外某一间大学的音乐研究所，所以他想说就多走走、多看看，然后可以多一些历练。那因为艺心他自己有原本有自己的行程，所以他是比那个同团的人晚一天到大陆。所以到饭店的时候，老师就跟他说：“呃，要跟他讲整个行程的规划啊，什么的细节。”然后那间饭店的大厅他是没有可以坐下来好好谈事情的那种沙发区那种地方，所以老师就叫他说到他房房间去谈。那艺心那时候其实他也没有想太多，他就说因为。他觉得老师的房间里面一定有其他的学生，因为在他们那个学校那个音乐音乐系风气是师生关系是非常非常亲近，没有什么距离，都很熟。他说，结果呢，他一进到老师的房间，才发现房间里面居然只有老师一个人，而且老师一关上房门就，就整个就直接抱住他，然后开始亲他，动作非常非常快，他几乎来不及反应，他整个就吓到了。他说他有一直说不要，可是最后就还是被老师性侵得逞。嗯，是这个案例听
2: 起来我们会觉得是算还蛮明显的一个诠释性侵的状况，但是为什么会放在这个所谓他人难以理解的性侵？他后来的遭遇又是怎么回事
3: ？我后来自己也梳理了一下，我觉得是有一点一步一步的，比较可怕的是。我后来发现，这种一步一步的模式其实一点都不罕见。那我们先讲案发之后，这件事情很令人难过的就是，艺心他最后并没有报案，为什么呢？因为他说事情发生在中国大陆，他根本就人生地不熟，而且那时候他才二十二岁，他根本不晓得该怎么办。他会担心说，如果我报案，那事情闹大了以后，会不会有什么对他的工作或是什么会有影响？还有那时候另外一个。他没有报案的关键是他那时候说他真的不是很确定自己这样算不算被性侵，因为他说他有说不要，可是并没有很强烈的反抗，因为他真的真的被吓到呆掉了，就是刚刚讲的僵直反应，所以最后他就很自我怀疑，这样子算性侵吗？其实不只是一心，就是也别说他在那么年轻的年纪，其以及整个事情是发生在十几年前那个时候的社会的观念。其实一直到现在，二零二三年，在这《Prome Two》之前，我相信台湾社会还是蛮多人会误以为你没有反抗就不能够算是被性侵，就是因为这个观念的关系，让他一直自我自责，而且非常怀疑，然后就不敢大声嚷嚷，就这样纠结了很久。然后呢？接下来老师在性侵他之后呢，就开始就一直跟他说：“啊、哦，我真的非常非常喜欢你，我真的很爱你。我一直觉得非常非常孤单，一心虽然非常痛苦，可是他就做了一个决定，他决定跟老师开始交往，变成男女朋友。那当然其实就是婚外情。说到这里，也是跟刚刚讲的，就是没有反抗到底成不成立性侵那种迷思一样。”一般人包括我自己，其实，在这一波 Me Too 之前，也很难想象这种事情。其实这也是后来我们很想做这个题目的原因。就是你被性侵之后，怎么可能还决定跟对方交往？难怪大家会很难理解。甚至我相信，连一清自己可能到现在都还弄不清楚那种自己的那种心理机制。那后来是直到做这个题目之后，我们就采访了蛮多律师，才知道说这种情况原来一点都不罕见，甚至可以说蛮多的。要怎么解释呢？也是可以引用刚刚提到的律师柯宣如他讲的话，让大家理解说这些受害者他的心理是怎么样的。我觉得还蛮容易懂的，因为柯宣如他也承办过蛮多类似的案件。他说：“因为受害者有时候并不见得想要当一个脆弱的受害者，因为你被侵犯的感受其实是很不舒服、很难受的，而且好像你就有了污点，你整个人就是不健全的。那很多受害者其实他并不想要站在这样的角色，而且通常案发之后，加害者就是性侵犯，几乎都会不断的对他们说：‘我是真的很爱你呀、啊，你太诱人、太有魅力了，所以我忍不住。’”所以这时候呢，有的受害者他就开始会说服自己啊，对方他是真的很爱我，而且我如果跟他交往，那那一次很痛苦的记忆，他就不是被侵犯的记忆，而是我们两个两情相悦，或者是你很爱我的证明。这样子他们自我感觉会比较好一点，那也不用说自责为什么自己那么笨啊，被侵犯了却不反抗。对，然后柯俊荣还有提到说。有几部电影就是讨论这样的议题，例如有个叫《寒蝉效应》，还有《童话世界》，大家有兴趣可以看一下。嗯，那其实不止电影，就是有两个很有名的例子，其实大家都知道，就是你被性侵之后却选择跟对方交往。第一个就是林忆涵，就是写房思琪的《初恋乐园》这本书的作者；另一位就是新北市卫生局的林宇仙。那很遗憾的是，这两个人后来都自杀了。跟小云一样
2: 哦，艺兴也面临到了官司。可是比较特别的是，这次不是他提告，而是他成了被告。那竹叔告诉我一下发生了什么事情
3: 。嗯，我一开始听到艺兴他被告的时候，我也觉得非常不可思议，因为我会觉得太荒谬，有些太讽刺了。然后后来才知道，原来这也一点都不罕见。就是像我们去采访有位尤美女律师，就是之前当过立委的尤美女，她是说，早在一九九四年师大的第一件性骚扰案，最后就是居然她是成立通奸罪，因为那个女学生她在被老师性侵之后，因为就是权力关系嘛，师生之间当然是权力不对等，她就不敢吭声，最后她也是选择跟老师交往，然后就被师母提告，那最后她就输了，真的要赔偿师母赔钱。可是呢，因为因为整个事情真的太荒谬，也太令人愤怒了，最后就引发一波反性骚扰大游行，那算是台湾的第一波迷途吧。嗯、那一心的心情也是几乎一模一样，他后来就被师母告，然后呢，他一审还被判刑超过半年。我又查了一下通奸罪，他的刑度最重也就是一年，其实一心被判的算蛮重的。那后来他就上诉，花了四万五千元请律师。他一审是没有请律师，请律师后好一点。二审的法官态度也比较和缓。后来他就知道一心可能曾经是被那个老师性侵之后，他就当庭改为不公开审理，就请法警把那个法庭的门关上。然后最后二审宣判，他的刑期就大概减半几个月，然后可以一颗罚金。虽然还是感觉很荒谬了，但是至少他就不用去坐牢。嗯。
2: 对于那些不幸遭遇类似小云或艺兴处境的朋友，竹书和怡婷，你们会给什么样的叫战守则？有没有觉得说哪些可以注意的事项，也许可以保护女性朋友的？怡婷，
1: 嗯、呃，其实这一次采访完小云跟艺兴的这个两个案件之后啊，其实会更意识到说，如果当事人希望从司法得到正义，其实一件。还蛮困难的事情嗯嗯，而且这个过程其实真的会让他们伤痕累累。有时候有点像筹钱，就是你今天抽到了一个好签，可能遇到我们采访里面有提到的那些检察官，他们会很认真的去传唤每一个证人，他们可能会设身处地的去思考说，这个人他平常在生活里面怎么样面对异性，他有可能会有怎么样的情境反应。但也有一些人，他可能没有办法这样去理解这一个当事人，所以我觉得。当这些被害者如果他们希望要从司法上面取得胜诉的结果啊，或是正义的话，其实那样子的期待是很容易会让他们受伤的。可是，其实在这次采访过程中，我们也会发现说，即使不要这样子，你还是可以积极的去寻求司法上的协助，因为现在的《犯罪被害人权益保障法》已经修新的了。那在现在这个。犯保法中》中其实对于被害人的保护是有增加的，他不会只把过去可能我们都只认为说这个刑事诉讼就是只在乎这个被告还有没有被定罪啊，他的罪行多少，而是会去在乎这一个被害人他的状况。所以我们去访问法务部的那个保护司司长的时候，有提到说，其实现在这些保护的呃性侵害被害人，他们是可以不用进入到刑事侦查程序，就可以被保护机构评估得到一些经济支持。比如说紧急的生活补助，如果你是在家内受到性侵的话，你可能就会需要一些可能要搬离住所啊，或是等等的。那也有律师费的补助，跟心理智商的补助，还有一些生活安置的费用等等的。所以我觉得还是可以试着去走司法，试着去得到更多国家的协助，但是不要把希望寄托在最后得到法律的那个结果上
0: 面。嗯
3: 、
2: 那竹书有没有什么建议？
3: 嗯，我是采访完，然后再加上看了其他的受害者的状况，我会发现这些性侵害加害者他们的行为模式真的都很像，都差不多。他们在性侵之后都会赶快告诉对方说：“啊、呃，我真的很爱你啊，我平常其实不是这样的人，我是因为太爱你，我不是对每个人都这样。那”那这当然其实就是脱罪之词，千万不要相信、嗯。对对，那第二个就是一定要报案。但是我要先强调的就是，我们不要去苛责受害者为什么不报案，因为他们一定有各种不得已的理由，尤其是那种权势不对等的状况之下，不管是师生或是老板跟员工，所以不能够去苛责被害者。但是，如果真的不幸有这样的事情的时候，一定要报案。我自己采访律师跟法官、检察官，他们最后一致的说法都是一定要报案。当然，他们可能不是那么容易理解被害人不报案的理由，但是至少就司法来讲，就是要证据。你如果没有报案，以后要反悔了，或是你真的就决定要提高，你未来想要走司法途径替自己讨公道，就非常非常难。所以关键就是第一时间一定要报案。嗯。
2: 这个是我自己的想法，我不知道对不对，也许可以给你们讨论看看。因为我觉得那个你们刚刚的提法里面，所谓的僵直反应，其实也跟性别文化里面有关，女性的那个难以发声、顺从、讨好人，然后很怕破坏人际关系。那我觉得这个东西其实真的是可以从教育，从很小的时候像。我们家小孩是很很坏，脾气很坏，<笑>就是你不见得什么东西都一定要都是顺从的，你敢反对，然后你敢坚持自己的界限，你敢有自己的意见，那也许这些教育在某方面来讲是可以在教育体系里面着力的。虽然也许我们的血液里面有那个这样子反应的基因在，可是。也许透过教育，透过文化的改造，也许不一定是女性，但是就是处在这种受害位置的人会更有力量维护自己的意见、自己的界限。那两位因为也做了连续两个合作了 m e t 相关的专题，那你们自己对这个运动做了相关的题目之后，有没有什么样的想法？嗯
1: ，其实会跟竹叔做这个题目，也是那时候。在看整个 Me Too 的运动的时候，会发现说很多事情是我们没有看到那么大量的人出来发生，是不会知道的。比如说这么多的反应，原来这么的雷同，这些加害者的手法竟然这么相似。所以在做这报道的时候，我们觉得最重要就是能够把这些人的经验变成更像是一些知识吧。然后尤其是看完了《纽约时报》那个报道以后，我更认为说我们这报道希望它可以成为更多的，比如说心理学家、脑神经科学。学、嗯、家相关的这些从业人员能够去研究这个题材對，对，因为其实很多的司法人员会跟我们说，当他们要在法院上面举证的时候，其实没有相关的科学的资料来跟他们说这个就是存在的，对，那我觉得这是有一点可惜的，因为。像柯轩如，他办过那么多的案子，他其实知道这件事情，可是有时候他不见得能够去让他在法院上非常的有证据力。对，那我觉得像在国外，其实经过这么多年，他们甚至一九七九年就已经有这样子的研究存在了，所以我觉得这部分是我们真的可以努力的。嗯，是。读书呢？嗯
3: ，纯粹个人的感想，因为真的听到好多师生恋，包括有一些，其实我知道那。受害者也希望我采访，但是我评估之后觉得不适合采访的那些，就是看到会觉得蛮蛮难过，然后我就开始怀疑那些师生恋。可能我自己年轻的时候会觉得说师生恋是很浪漫的、嗯，那年纪大一点会开始你会思考到里面的权利不对等嘛。可是做完这个专题就觉得开始有点毛，我真的会忍不住想说那些听起来很浪漫的师生恋。里面是不是可能有多少的比例？其实一开始是性情，后来才转成交往。就想一想，就会觉得有点不安，然后甚至会有点毛骨悚然。嗯，当初为什么想要做这个专题？就是觉得，包括我自己，我们一般人对性暴力的认识都太少，而且太不完整。像刚刚讲的僵直反应那些，我们都不知道。像很多强暴迷思啊、刻板印象，就例如说，我们觉得。你至少应该要反抗啊，挣脱啊，然后还有你，怎么可能事后还继续跟他联络，还继续当朋友，还把早餐吃完？对对。那我想说，连我们这样子，就是我们自己是女性，而且其实都是有蛮丰富的被性骚扰的经验的女性，我们都会有这样子的刻板印象。我想法官跟检察官应该也多多少少都会。所以，我一直在想说，到底应该怎么面对？就算你不能够轻易降低有罪的门槛，这当然我我是可以接受的。就是毕竟是无罪推定，你不能够冤枉任何一个人。但是呢，你也不能够，就像小云的案子。你不能够用被害人有一些非典型的反应，你就来反推说他这样就没有遭到性侵，嗯、就是说你以此来排除他被性侵的可能性。嗯嗯嗯。就例如说，你为什么要事发之后还跟他一起吃早餐？嗯、然后或者是指引当下怎么不报警、不验伤、不求助？其实他们都会有各种的考量。所以，其实我很希望有司法人员能够听到这几 podcast， 而且听到之后他们能够去看我们那篇报道。那篇报道的名字就叫做《我那难以被理解的心情》啊、哦！归
2: 咎台湾这一波迷途浪潮哦，真的是蛮多被指控者会强调自己其实没有骚扰的动机。问题是在意图还有主观感受的落差，也许我真的只是想示爱。那这是他们最常见的一个说法。那其实我觉得欲望并不是什么脏字，但是如何尊重人的身体界限？如何进行良好的关系互动，显然是未来性平教育或者性教育还要再努力补强的地方。今天谢谢竹书和怡婷的分享，也谢谢大家的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《静周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目。静向人间，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。